0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Polityczny Tydzień. Państwa i moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Polityczny Tydzień zaczyna się od powrotu dzieci w klasach 1-3 od szkół, do szkół. Czy uważa Pani, że ten powrót został po pierwsze, czy to jest dobra decyzja, a po drugie, czy został dobrze przemyślany, no i czy jest dobrze wykonywany?
1: Oczywiście ja traktuję ten powrót dzieci 1 klas 1-3 do szkół trochę jak program pilotażowy, to znaczy myślę, że Ministerstwo teraz będzie się bardzo dokładnie przyglądać, jakie są skutki. Czyli będzie się przyglądać, czy zwiększyła się liczba zachorowań, będzie się przyglądać również temu, czy chorują nauczyciele. I pod tym względem można zrozumieć, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w całej Europie, że to podejście jest bardzo ostrożne. To było bardzo oczekiwane zresztą przez rodziców. Rodzice chcieli, żeby dzieci wróciły do szkół, bo oczywiście edukacja domowa jest edukacją taką quasi edukacją. Natomiast yy, pan Czarnych żyje w takiej łudzie mam wrażenie, że yy, to co zrobił to są bańki. No, po to, żeby zrobić rzetelne yy, nauczanie w bańkach, to po pierwsze trzeba trochę zmienić strukturę organizacyjną ale... szkoły.
0: Zatrzymajmy się się sobotę... chwilę, bo. Zatrzymajmy się chwilę, żeby. Ale jak Pani definiuje tą bańkę, żebyśmy, żebyśmy, żeby nasi słuchacze, nasi widzowie mieli jasność o czym mówimy?
1: Nauka bańkach polega na tym, że dzieci uczą się w stałym zespole. Te zespoły nie powinny być bardzo liczne, ale rozumiem, że w warunkach polskich to byłaby klasa, zespół klasowy i nie powinny się stykać z innymi bańkami, czyli powinny być tak jakby zamknięte w jednej bańce. Co to oznacza? Oznacza to, że również nie powinno być tych nauczycieli, którzy przechodzą między bańkami i nie powinni potem być koncentrowani w jednej świetlicy i przede wszystkim te przedmioty, które są nauczane przez innych nauczycieli niż ich podstawowy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, no te przedmioty powinno się bardzo poważnie rozważyć, nauczanie w systemie w dalszym ciągu zdalnym. Co mam na myśli? Na przykład nie rozumiem zupełnie, dlaczego lekcje religii nie zdecydowano, że w dalszym ciągu będą w postaci zdalnej, ponieważ akurat to jest ten przedmiot, z którym rodzice nie powinni mieć żadnego problemu, żeby pomóc dzieciom. On może być w późniejszych godzinach, tak żeby dla rodziców to było w godzinach, nazwijmy to po po pracy. Dzieci myślę, że też by sobie z tym poradziły. A tu akurat mamy do czynienia z nauczycielem, który wędruje od klasy do klasy. Podobnie zresztą jest z językami, przy czym języki jest to troszeczkę trudniejsze ze względu na to, że rodzice słabiej sobie mogą poradzić z tym, żeby pomóc dzieciom przy nauce języka angielskiego. Pozostałe wszystkie zajęcia powinny być realizowane z tym samym nauczycielem, nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego i powinno być to na tej zasadzie, że on nawet przy pomocy nauczyciela WF-isty, który daje mu jakieś instrukcje, prowadzi z nimi lekcje na przykład wychodząc po prostu na dwór, na piękną zimową pogodę ze swoją klasą, zajęcia wychowania fizycznego. W związku z tym szkoła musi mieć po pierwsze Pełną elastyczną możliwość kształtowania swoich ramowych planów nauczania, ale również musi mieć dodatkowe pieniądze na, na przykład nadgodziny dla nauczycieli, żeby oni mogli dostać trochę dłużej niż to jego podstawowe pensum, albo żeby nawet w pewnym momencie było jakby dwóch nauczycieli równocześnie. I oczywiście to, co wprowadził pan minister czarny, czyli te zalecenia. To są takie pseudobajki, czyli jest takie uspokojenie po to, żeby pan minister Czarnych miał wrażenie, że coś robi. Natomiast oczywiście szkoły przy obecnych zasadach prawnych oraz przy obecnych finansach nie mogą w pełni wdrożyć systemu baniek szkolnych. No
0: właśnie, ale pytanie do czego to pani zdaniem doprowadzi, bo e, ta nauka rozpoczyna się dzisiaj. Dodatkowo w trudnych warunkach w niektórych regionach Polski bardzo jest bardzo zimno. E, Jak pani sądzi, jaki będzie scenariusz na przyszłość? Co się wydarzy, na przykład za dwa tygodnie? Czy to nie jest tak, że dzieci wróciły do szkół na krótko?
1: Tego nie wiemy oczywiście. Natomiast oczywiście mówi się, że te najmłodsze dzieci mają najmniejszą przenoszenie, tą emisję koronawirusa, w związku z tym jest najmniejsza szansa, że będą przenosić między kolegami, a co za tym idzie do rodzin, bo tak naprawdę najgroźniejsze w tej chwili jest to, że mogą zarażać z jednej strony nauczycieli, szczególnie tych nauczycieli bardziej obciążonych, czyli starszych z chorobami współistniejącymi, ale z drugiej strony, że będą przenosić do domów, do swoich dziadków, pradziadków. I tu jest jeszcze jeden problem, że My nie mamy tak naprawdę pełnej wiedzy. Oczywiście pierwszy raz zrobiono testy wszystkim nauczycielom raz jeden trzy, którzy chcieli. Okazało się, że wśród nich jest aż 2% zarażonych. Co jeżeli by było takie reprezentatywne dla całego społeczeństwa oznaczałoby, że w tej chwili w Polsce mamy 740 tysięcy osób zarażonych koronawirusem. Czyli bardzo dużo, kilkakrotnie więcej niż pokazują to jakiekolwiek statystyki państwowe. W związku z tym pierwsze, religia zdecydowanie powinna być w systemie zdalnym nauczania. Angielski mówię jest trudniejszy, być może to powinno być na terenie szkoły, ale pod opieką nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego, a nauczyciel angielskiego powinien być zdalnie. WF powinien być w postaci wyjścia po prostu na dwór, bo tamta emisja jest zdecydowanie słabsza, szczególnie, że pogoda temu sprzyja. To, że jest zimno oczywiście utrudnia jedną rzecz, wietrzenie klas, ponieważ potem trudno te klasy doprowadzić do tego, żeby temperatura w klasie była odpowiednia. I pamiętajmy jedną rzecz. W przypadku dzieci klas 1-3, oni mają one mają większość zajęć z jednym nauczycielem. Natomiast w momencie, w którym wrócić do szkół miałyby starsi starsi uczniowie, to wtedy organizacja banik szkolnych polega na zupełnie czym innym, bo wtedy trzeba uczyć projektowo, czyli jeden nauczyciel uczy przez projekt również rzeczy niekoniecznie związanych z jego dziedziną, czyli na przykład nauczyciel fizyki prowadzi całodzienny blok przyrodniczy, gdzie przenikają się treści związane z fizyką, chemią, biologią, matematyką. Zmienia się w ogóle organizacja szkoły, następnego dnia mają na przykład zajęcia humanistyczne, gdzie mają połączenie wiedzy dotyczącej polskiego historii z nauczycielem jakiegoś przedmiotu humanistycznego i tak dalej. I wtedy można mówić w ogóle o bańkach, ale polska szkoła chociażby ze względów prawnych jest kompletnie do takiej organizacji nieprzystosowana.
0: A co do przystosowania i przygotowania, to jak Pani sądzi, czy ten pomysł testowania nauczycieli w ogóle miał sens?
1: Znaczy, testowanie nauczycieli oczywiście, że miało sens, chociażby po to, że wykluczymy te 2%, które już okazuje się, że przynajmniej z tych testów przesiewowych wyszło z pozytywnym testem. Nie pójdą uczyć do szkół, to jest dużo. To jest, przypomnę, 2440 bodajże nauczycieli, którzy już mają pozytywny ten pierwszy test. Oni będą jeszcze poddawani drugiemu testowi, który jest trochę mniej czuły, ale bardziej dokładny. To jest pierwsza y, jasna korzyść, ale takie testowanie ma sens wtedy, kiedy jest postar- powtarzane regularnie. I oczywiście byłoby dużo lepiej, gdyby szczególnie ci nauczyciele, którzy są najbardziej narażeni, czyli ci, co, o których mówiłam, 60+, plus, plus z chorobami współistniejącymi, byli wcześniej zaszczepieni, tak żeby czuli się bezpiecznie w klasie. W tej chwili wielu nauczycieli mówi, że wchodząc do klasy czuje się jak saper, który wchodzi na porę minowe, ponieważ jeżeli szczególnie mają obciążenia, to nie wiedzą, czy od któregoś z uczniów nie złapią koronawirusa, co za tym idzie, czy nie okaże się, że będą ciężko chorować. Z tym, że to jest kwestia, to jest akurat kwestia, pewna, do której pewno Pan redaktor będzie chciał przejść dalej, kwestia strategii szczepień, która została przyjęta przez właśnie. rząd.
0: Opozycja, w tym Pani, od wielu dni, wielu tygodni nawet apeluje właśnie o to, Aby szczepienia odbywały się w innej nieco strategii, żeby równolegle z grupą 0 szczepić niektórych nauczycieli, z nie wszystkich, tylko niektórych, żeby właśnie ułatwić powrót do szkół klas 1-3 i odmrozić przez to część gospodarki. I pytanie jest, czy uważa Pani, że na zmianę strategii jest już za późno?
1: Znaczy, niestety myślę, że jeśli chodzi o strategię grupy zero jest już za późno, bo ja w ogóle uważałam, że ona jest źle skonstruowana ta grupa zero. Po pierwsze za szeroko zdecydowano się na, testo- na szczepienie um, tych ludzi, których umownie nazwano medykami. Na całym świecie do tych medyków, którzy są wszczepieni na samym początku, zalicza się te osoby, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem. I to najczęściej pacjentem covidowym, czyli można powiedzieć tych medyków frontowych. To są lekarze, pielęgniarki, również personel pomocniczy, również ratownicy medyczni. Natomiast u nas zdecydowano się, że do grupy zero... Należy na przykład cała administracja szpitalna, administracja i nauczyciele akademii medycznych, nawet pracownicy hurtowni medycznych czy transportu, które dostarczają regularnie do szpitali różne rzeczy. Co to oznacza? Nagle się okazało, że u nas grupa zero to jest milion osób. Jeżeli 70% spośród nich zechce się zaszczepić, to będzie oznaczało, że mamy sytuację, w której. To co się dzieje w tej chwili, my mamy wyszczepialność w tej chwili na poziomie średniej europejskiej, czyli tak mniej więcej jak wychodzi średnio na 100 mieszkańców w Unii Europejskiej, ale równocześnie jesteśmy jedynym krajem, który ma tak dużą, że tak powiem, wyszczepialność, który nie szczepi dotychczas w ogóle seniorów, poza tymi seniorami, którzy oczywiście są albo lekarzami, albo pielęgniarkami, albo w pewnym momencie rodzinami lekarzy, czy pielęgniarek względnie w DPS-ach, bo DPS-y się bardzo dobrze, że szczepi w tej grupie zero. Natomiast dlaczego tak ważne jest szczepienie seniorów? Dlaczego to jest priorytet dla wszystkich państw? Dlaczego już wszystkie państwa szczepią seniorów, a nie tak szeroką grupę medyków? Dlatego, że seniorzy stanowią większość osób, które ciężko chorują na covid i które umierają. W związku z tym w największym stopniu po pierwsze to są straty osobowe, czyli to co wiąże się z utratą kogoś bliskiego, ale również to są obciążenia dla ochrony zdrowia, czyli uniemożliwiają to, żebyśmy leczyli inne choroby, choroby onkologiczne, choroby kardiologiczne, to wszystko co jest elementem strategii ochrony zdrowia Polaków. Ja przypomnę, że w tym roku zmarło ponad 70 tysięcy więcej Polaków niż niż w uprzednich, uprzednich latach. Co to oznacza? Oznacza to, że nie tylko umierają na koronawirusa, ale że mamy całkowitą zapość ochrony zdrowia i to powinniśmy widzieć. I myślę, że widzą to również to, że ta strategia grup jest źle zbudowana. Widzą również politycy związani, czy politycy, czy eksperci rządu. Bo pan Horban na przykład powiedział, że nie widzi powodu, dla którego w pierwszej grupie, nie rozumie, dlaczego w pierwszej grupie, czyli tej, która będzie razem z seniorami, zacznie się od starszych seniorów, ale potem są seniorzy młodsi, tak nazwijmy, inne grupy, i są prokuratorzy i na przykład są służby mundurowe. Nigdzie w żadnym Właśnie, kraju, ze mundurowe w... nie są specjalnie narażone.
0: No tak, ale wracając do yy, samej strategii, bo tak jak pani wspomniała, zmiana tej strategii w grupie 0 siłą rzeczy już jest praktycznie niemożliwa. Ale co z grupą. Co z grupą 1? Co, co w grupie 1 powinno się zmienić?
1: Natychmiast z grupy 1 powinni zostać wyrzuceni wszyscy ci, którzy nie muszą w niej być. Czyli mam na myśli służby mundurowe, mam na myśli prokuratorów, Natomiast dojść do niej powinny osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ one są znowu bardziej narażone ze względu na to, że u nich mogą być powikłania. Powinni być też opiekunowie tych osób prawdopodobnie z niepełnosprawnościami, szczególnie w takim starszym być może wtedy już 55+, ponieważ w grupie 0 z natury są ludzie 60+. Zasada jest prosta, patrzymy obiektywnie i naukowo, a nie patrzymy poprzez pryzmat lobbingu. Mam wrażenie, że kwestia kuratorów, to jest kwestia pewnego lobbingu ministerstw, tu akurat Ministerstwo Sprawiedliwości, a kwestia służb mundurowych, lobbying Ministerstwa Obrony, a nie względy bezpieczeństwa społeczeństwa jako całości.
0: Na koniec chciałbym zadać pytanie o politykę. Polityka odbywa się dzisiaj gdzieś w tle tych wszystkich kluczowych dla naszego życia spraw, jak szczepienia. No strategia... Jeszcze
1: jedną rzecz chciałem powiedzieć o szczepieniach, ostatnią już. Chciałam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że wstydem tego rządu i tym, co zostanie zapamiętane i pewnie nieraz jeszcze pokazywane, będą kolejki 80-90-latków czekających na zapisanie się na szczepienia. To było źle zorganizowane. Zapisy powinny być od początku stycznia. Nie powinno być zasady, kto pierwszy, to lepszy, czyli nie według kolejności zgłoszeń, tylko według wieku. Wtedy nie byłoby tych kolejek. Nie widzielibyśmy ludzi na mrozie 80-90-letnich, to naprawdę będzie wstyd tego rządu. Długo będziemy to pamiętać i to była kompromitacja.
0: Na koniec wracając do polityki, bo ona się jak mówiłem toczy gdzieś w tle teraz, ale toczy się. Dzisiaj za kilkanaście minut ma być z tego co rozumiem konferencja prasowa, na której pan Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050 i pan Jacek Bury, senator Koalicji Obywatelskiej, kiedyś w Nowoczesnej, o ile pamiętam już nie jest ogłosi, że ogłoszą współpracę, co Pani na to? To jest Game Changer?
1: Nie, nie myślę, żeby to był game changer. Jacek Bury odszedł z Nowoczesnej jeszcze przed wyborami do 2019 roku, nawet przed tym zanim zaczął być kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Startował już w tych wyborach jako kandydat niezależny, bezpartyjny. Jest w ogóle bezpartyjny, należał, należał do Koalicji Obywatelskiej, ale nigdy nie był członkiem żadnej partii, która wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Natomiast ja mam takie wrażenie, że najważniejsze jest dla z naszego punktu widzenia, to, że to nie zmieni układu sił w Senacie, w tym znaczeniu, że w dalszym ciągu Senat będzie w rękach opozycji, w dalszym ciągu opozycja będzie miała tam większość i myślę, że ten ruch nic tego nie, w żaden sposób na to nie wpłynie, natomiast jest to o tyle zaskakująca informacja, że oczywiście poglądy Jacka Burego są dokładnie, mam wrażenie, w odwrotnym miejscu niż poglądy Hanny Piątek, która jest pierwszym parlamentarzystą ruchu Hołowni. Ponieważ no tak, jedno z nich jest liberalne gospodarczo, mam na myśli Jacka Burego i jednocześnie dość konserwatywne światopoglądowo, a drugie dokładnie odwrotnie.
0: No tak, ale jeśli Szymon Hołownia chce budować tak zwaną casual party, no to musi mieć skrzydła.
1: No ja to rozumiem, to znaczy, ja, znaczy było oczywiste z politycznego punktu widzenia, że będzie szukał przeciwwagi dla Hanny i piątek i będzie szukał kogoś, kto na pewno nie będzie z lewicy, że wiadomo było, że nie weźmie następnego posła, nawet jeżeli by się znalazł chętny z lewicy, bo w ten sposób by się stał drugą partią lewicową, czego na pewno nie chciał. Natomiast akurat tutaj jest duża skrajność, dlatego na przykład, że Jacek Bury był zdecydowanie przeciwny piątki dla zwierząt. W związku z tym tutaj myślę, że w przypadku Poglądu głoszonych przez Hołownię dotyczących ochrony przyrody, kwestii dobrostanu zwierząt. To jest akurat dość zaskakujące. Jest to projekt, który jest bardzo proprio przedsiębiorczy. Zresztą akurat to go też łączyło z nami, jeśli chodzi o sprawę liberalizmu gospodarczego. Chociaż nasze podejście do Piątki dla Zwierząt jest zupełnie inne. Uważamy, że najwyższy czas zakończyć barbarzyństwo,
0: jakim jest pół zwierząt na fut. Piątka dla zwierząt została zamrożona w Sejmie po tym, jak wróciła z Senatu, a prezes Kaczyński tak, zapowiadał... Ma... Okazało
1: się, że w pisie nie ma odpowiednio dużej liczby osób, które tak. mają dobre serca.
0: na Zwierząt pewnie wróci. Być może w tym roku, kiedy wróci polityka. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim dziękuję gościem. Dzisiaj była Katarzyna Ogólubna.
1: Mimo mrozu i mimo pandemii.
0: Posłanka Nowoczesnej z Warszawy, dziękuję bardzo, pozdrawiamy wszystkich i życzymy dużo zdrowia na początku tygodnia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.